0: Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio 31 de Planeta M. Hoy hablaremos de SEO y más en concreto haremos tertulia sobre las auditorías SEO. Para hablar de este tema tan apasionante, ya tenemos listo el equipo de Planeta M de hoy. Ellos son Juan González Villa desde Madrid. Hola Juan. Hola Paul, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal?
1: Pues bien, un poco, un poco necesitado de café. ¿eh? Eso sí, lo voy a decir, que no, no he pasado la mejor de las noches. Pero bueno, vamos, vamos a intentar estar al nivel. Correctísimo.
0: Eh, Juan es consultor SEO y e-commerce. Siempre dice que hay que darle al usuario lo que está buscando. Su blog es useo.es y su perfil de Twitter es arroba seoestratega. ¿Correcto, no? Sí,
2: todo correcto. Perfecto.
0: También tenemos desde Madrid a Alex Serrano.
2: Hola, Alex. Hola, Paul, ¿qué tal? Yo lo del café también lo tengo ya, yo creo que he superado, no me hace mucho efecto ya. Yo necesito ya unas mini vacaciones, pero bueno, ya están ahí a la vuelta de la esquina, así que... Se acercan, se acercan. Con la esperanza.
0: Muy bien. Alex trabaja en estrategia digital, SEO y content marketing. Dirige de Corner Agency y también es profesor de SEO y Analytics en Aula CM y formador. Su blog es alexserrano.es... Y su perfil de Twitter es arroba alexserramar, ¿correcto, no?
2: Correcto todo.
0: Genial. Y finalmente, eh, para acabar con las presentaciones, yo mismo, Paul Rodríguez, desde Vic, marketero y CMO de facturadirecta.com. Mi perfil en Twitter es arroba paulrodríguezriu. Antes de empezar, recordarte, como siempre, que nos puedes escuchar en iVoox, e Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y TuneIn. Y que puedes suscribirte al podcast para no perderte ningún episodio. También decirte que puedes encontrar toda la información del podcast, quiénes somos, dónde escucharnos, los episodios, las referencias y una oferta muy interesante de nuestro patrocinador Don Dominio en nuestra web, www.planeta-m7podcast.com. Finalmente, comentarte que nos puedes seguir y contactar con nosotros en Twitter. Nuestro perfil es planetam 7 Bueno, Ahora sí, empecemos. Leo. Venga, va. Uh, antes de, de entrar de lleno en el tema del episodio, las auditorías SEO, si os parece, podríamos comentar un momento el hilo que publicó Dimitri Yerasimenko, a ver si lo digo sí. bien, en Twitter hace unos días. Eso, eso.
1: Vamos, eh... a, vamos a comentar lo de Dimitri. Sí.
0: Sí, a mí me sorprendió y no sé si es una vacilada o va en serio este hombre. A ver, eh, primero, ¿quién es Dimitri y luego de qué va su hilo? Bueno. A ver, cuéntanos, Pues a Juan. ver,
1: Dimitri Gerasimenko en, en Twitter mmm, se llama Bots Breeder. Eh, sí. Es el CEO de Ahrefs, que es una herramienta CEO que yo creo que todo el mundo conocerá, que como sabéis pues es sí. muy potente, eh, tiene muchos datos, de enlaces y tal. Entonces, ¿por qué estamos hablando de él? Pues porque el 27 de marzo sorprendió a todo el mundo con un hilo bastante largo en el que declaró que HR se estaba pensando lanzar un motor de búsqueda de tipo general, o sea, un motor de búsqueda de, como Google, vamos, para hacer la competencia uh -huh. a Google. Lo cual ya es bastante, vamos, es no solo sorprendente, es que es un, algo que roza un poco en lo, eh, vamos, es to, to, tan atrevido que, 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 pues eso, que no se sabe qué pensar, ¿no? Sí, yo pensé que era una
0: broma. Cuando leí el primer tweet, yo pensé, porque el tío lo dice, además, dice... Para competir sí, con sí, Google sí, directamente sí, sí. en el vale, primer tweet. Sí, sí, sí. Pero
1: lo que lo que yo creo que más revuelo ha levantado todavía o lo que digamos que más chicha lleva es eh, que él propone que si, si este motor de búsqueda llega a término y, y tiene éxito propone que el modelo eh, con el que va a monetizar en lugar de quedarse con todo el beneficio, o prácticamente todo el beneficio, como hace Google que él le va a dar el 90% de los beneficios eh, generados por la publicidad a los creadores de contenido y solo se va a quedar un 10%, ¿vale? Entonces, claro, o sea, las dos noticias, así juntas y de sopetón, ¿no? La, eh, esas dos declaraciones de intenciones juntas, pues, pues la verdad es que suenan un poco, bueno, no sé, o sea, cuando, cuando salió hubo bastantes tweets eh, de gente que lo que decía, bueno, yo creo que Dimitri es que se ha tomado unas copas y tal, ¿no? O sea... Pero bueno, pero oye, eh, yo realmente, bueno, no, no estoy en su cabeza y, y no te puedo decir si va en serio o no va en serio Y no te puedo decir si es verdad, tal y como dicen en el, en el tweet, que, que están trabajando en ello, vamos O sea, que no es que no es así un brindis al sol, sino que es que en uno de los tweets dice Estamos trabajando en un como, como si no quedase tanto para llegar Sí, sí. Y entonces, bueno, eh, llegados a este punto y ya sin, sin cachondeos, ¿qué, qué puede haber de, de verdad o de posible en esto? A ver, hay una cosa muy importante, que es que HReps no es un buscador ahora mismo, pero sí es un bot, es un bot muy importante. Es tanto que es el bot eh, con más volumen de rastreo en la web actualmente después de Google, ¿vale? O sea, para la mayoría de los sitios, si tú te pones a mirar tus logs, que luego lo hablaremos cuando lo de la auditoría un poco, verás que el segundo motor de búsqueda que más te que más pasa por tu, por tu servidor, eh, por tu web, rastreando cosas, es hrefs en muchos casos, ¿vale? Y si no es el segundo, pues será el tercero o el cuarto. Pero vamos, ellos presumen con los datos en la mano de ser el segundo bot más activo de la web. Entonces, claro, cuando preparar un lanzar un buscador, o sea, poner detrás toda la estructura que tiene un buscador, es muy complicado, es muy costoso tecnológicamente, bueno, tiene unos mm, unos requerimientos y unos costes eh, enormes, pero es que HREPS ya tiene parte de eso, ya tiene parte de eso hecho, ¿vale? Porque claro, claro ellos mm -hmm. pues eso, andan rastreando continuamente la web para quedarse con los datos de qué, de qué web se enlazan a otras, que en realidad es lo que, es el fundamento de Google y del, y del PageRank, ¿vale? O sea, saber qué webs... Eh, son enlazadas por otras, ¿vale? Para, para poder saber eh, cuáles son vistas por autoridad y entonces así van las páginas. Entonces, HRES reproduce esto. O sea, es una especie de Google en pequeñito, pero ojo que ya no tan en pequeñito, ¿no? Entonces, claro, esa parte sí. la tiene. O sea, si no sabes que esa parte la tiene, te parece esto totalmente loco y, y, y atrevido y tal. Una pero locura, bueno, sí. Una vez que dices, oye, ojo que esto ya lo han hecho. Además de hecho, esto creo que ya lo he contado, ya lo conté en, una, en un programa anterior, pero Majestic que es otra herramienta de este tipo, digamos que un poco menos potente, pero tiene, tiene una buena tecnología y, y rankea muy bien, eh, pone, rankea muy bien los enlaces y tal, tiene sus propios sistemas. Pues Majestic es que nació como un buscador, quería ser un buscador, ¿vale? Pero se quedó, digamos, por el camino, y, y este método que traía para rankear los enlaces, que se llama TrustFlow, ¿no? Que, que los rankea por por el grado de confianza que pone en, en una web, según los enlaces que tenga, según su perfil de enlaces, pues dijo, bueno, pues lo voy, no voy a hacer un buscador, pero al final lo voy a dejar como una herramienta SEO ¿sí? ¿vale? O sea que te podría decir que hasta existe un precedente de, de, de esto, de por lo menos querer ser un buscador eh, a partir de, de tener ya montado ese tinglado, ¿no? De rastrear y de ir rankeando las webs por sus enlaces y tal. Eso en la parte en lo que me parece... Que, que podríamos decir, bueno, pues vale, claro. pues sí, pues es posible.
0: Claro, tienen una parte del trabajo hecha, ¿no? Ahora <ríe> claro, hay mucho ahora más.
1: Viene, viene otra parte que es cómo convences a los usuarios de, de, de usar HREPS en lugar de Google, sobre todo ahora que Eso Google es. tiene esta posición predominante que tiene. tal Esa es la parte que a mí, por lo menos a día de hoy, me parece que más le va a costar y creo que no lo va a conseguir por el mero hecho de que diga, Ojo, que el 90% de los, de los anuncios van para los creadores de contenido y tal, porque eso querrá decir que los creadores de contenido estarán deseando que la gente use ese ese buscador, ese buscador ¿vale? El buscador de hrefs, pero no habrá incentivo para los usuarios, claro. O sea, yo final, como... final son el grupo
2: de, de ello. Sí, sí, son,
1: son la clave. Claro, el usuario, el usuario normal, ¿Eh? el usuario normal ¿qué, ¿qué incentivo tiene para cambiarse de Google a HREPS, salvo que HREPS demuestre que, que es mejor, ¿no? O sea, que los resultados son mejores que... y es que Google está muy por delante en eso, ¿vale? O sea, es que el, eh, digamos que esta estructura de rastrear la web y de hacer lo que ha hecho HREPS, que vale, que, que muy bien, que enhorabuena, que ya lo tienen, pero es que eso Google lo hizo hace 15 años, a lo mejor hace 15 años casi ya lo tenía prácticamente terminado claro. o hace 12, ¿vale? Entonces, pues sí, van muy por delante, ¿vale? en ese En ese plan yo creo que Ahí, ahí sí lo veo muy difícil. Ahí sí que creo que lanzar un buscador ahora para competir con Google, pues eh, te puedes quedar muy lejos. Eh, hay que decir que en el hilo le hace un guiño a Durov, a Pavel Durov, que es el fundador de Telegram, ¿vale? Y que es, un, que es también, creo, ucraniano como, como Grasimenko y, y, bueno, entonces cuando habla de la parte de dar darle eh, beneficios a los creadores de contenido y a las plataformas, ¿no? Porque habla de esto se podría repartir con Facebook, no sé qué. O sea, está intentando hacer un poco de guiños claro. a la gente para que se unan sí, a su sí. causa, ¿no? Entonces, a ver si nos unimos entre unos cuantos y podemos hacer algo que plante cara a Google, ¿no? Pero, pero bueno, eh, en fin, complicado. <ríe> y ya os dejo que opinéis y que metáis masa que ya, ya, ya he hablado mucho sobre eso.
2: Sí, yo creo que lo que, obviamente, son capaces de hacerlo, pero lo que dice Juan, al final, convencer al usuario y hacer que, que vayan de Google a, a otro motor de búsqueda, hay otro motor de búsqueda que, que no está mal y la gente no lo hace, ¿no? Y al final, un poco la, tanto el hilo las quejas que solemos tener los creadores de contenido y demás, que cada vez Google nos fastidia, con el tema de, de scrapear contenido y mostrarlo para que el usuario lo, lo obtenga sin tener que entrar a una web, ¿no? Y nos quedamos sin sí. ese tráfico. A pesar de que estamos creando el contenido eso al final eh, nos afecta a los creadores de contenido, al usuario le viene de genial, ¿eh? le viene de claro. perlas ¿no? incluso yo cuando navego Google y me pongo en modo usuario a mí eso me viene genial, sin ir más lejos temas tema de resultados de fútbol, partidos esto, lo otro, o cosas que te va mostrando en Google y tú no, no necesitas entrar a ninguna página para verlo, eso a nivel usuario está genial y al final que tú ligas al usuario es que se está quedando Google o, o está cogiendo el contenido de otros que lo crean ¿no? al usuario dice ya, pero es que a mí esto me viene bien entonces, sé sí que es verdad que por ahí va a ser un poco más difícil convencer. Obviamente a los creadores eso no va a venir genial, no vendría genial, pero a un usuario pues le va a dar un poco, más, un poco sí. más igual.
0: Y el otro reto que yo veo es, vale, tú dices que vas a repartir el 90% de los beneficios entre los creadores de contenido, vale, ¿cómo organizas este pago del 90%? Es decir, ¿a quién pagas qué? ¿Y en qué cantidades y, y cómo distribuyes esta, este beneficio entre todos los creadores de contenido? Esto es complejo a nivel tecnológico también de narices, porque tienes que rastrear, ¿no? ¿Qué está pasando y luego repartir este beneficio en función de, entiendo, los contenidos que,
1: que más se han visitado? O no sé. Bueno, pero aquí. Sí, bueno, a ver, el, los logs de. Eso Google lo tiene, vaya. Sí, 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 los, sí pero los logs del servidor de, sabe qué usuarios han hecho clic, dónde y, y tal, ¿vale? O sea, que más o menos un reparto en base a eso se podría organizar, pero como dices tú, es complejísimo, vamos, y, y sobre todo sería complejísimo si llegan al volumen de uso que tiene Google, ¿vale? O sea, efectivamente, Google ahora no solo no lo hace por, eh, por no quedarse ellos con todo el dinero, que lógicamente como empresa, pues eh, ese, es su primer, ese es su primer objetivo, pero también probablemente no lo hacen porque si quisieran hacerlo es que meterse a, a, a decidir dónde va, eh, qué, qué cantidad de, de pasta va aquí, qué cantidad va allá y claro. tal. Efectivamente, como, como dices, es complejo ¿no? sí, sí. Pero es una estructura que no tienen porque no necesitan tenerlo. Claro. ¿no? Y entonces HRF tendría, tendría que poner la marcha. Sí, sí. Y si me apuras, se puede hasta chocar un poco con el otro en otro gancho ¿no? que le han dado a, a esta propuesta, que es que va a ser un buscador que va a respetar la privacidad. ¿no? Según ellos, bueno, Google no lo hace porque, porque va en su beneficio tener cuantos más datos mejor del usuario. Pero claro, eh, respetar la privacidad, en principio, o sea, nos parece un fin muy, muy, muy noble a todos, pero cuando quieres monetizar un buscador... A veces hay que, o cuando una plataforma como Facebook, pues a veces hay que meterse ahí en los datos de la gente para poder ofrecerles anuncios que tengan más posibilidades de, de generar beneficios y tal, ¿no? Entonces, claro, si HREPS de entrada dice, no, 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 es que yo voy a respetar la privacidad y no voy a hacer, pues ya está capando un poco eh, las posibilidades de monetizar de ese de ese buscador, ¿vale? Con lo cual habría también menos a repartir al final con los con los creadores de contenido, ¿no? Aunque les des el 90%, pero si es menos, sí. para empezar va a ser menos o va a ser, de primera siempre va a ser poco porque va a tener poca cuota de mercado. Al principio, claro. ¿vale? mm -hmm. Y si encima le ponemos esto a la privacidad, pues es un poco como mm, rebajarlo más aún.
0: ¿vale? Sí. Bueno, pues nada, pues veremos a ver cómo va evolucionando esto. Habrá que seguir a ver qué cuenta el bueno
1: de Dimitri. Y sí, sí, veremos, no, que, que somos fans de Dimitri, ¿eh? o sea, si se lanza y se pone, le, le, le apoyamos y, y a muerte
0: A ver, a ver. <ríe> Eso dicho por Google Boy es preocupante, ¿eh? No sé si te van a sacar, te van a quitar la, no, el no, carné,
1: ¿eh? <ríe> pero vamos a ver que la, que la competencia es buena, hombre. Claro que, que sí, sea, sí, sí, que Incluso eh, hasta desde el punto de vista de Google, pues, pues oye, igual hace que, que Google mejore en ciertos aspectos. Eso, ¿no? sí, que, sí. Que hay que decir que tampoco es que sean perezosos, ¿eh? O sea, yo creo que es un... Es un ejemplo de, de empresa que está, aquí me sale el lado Google Boy, ¿vale? es un ejemplo de empresa que está en una posición dominante y que aún así no se puede negar, que hacen un esfuerzo continuo por mejorar los resultados y por lo que, todo, todo lo que acaba de cantar Alex. ¿no? Totalmente.
0: Bien, pues venga va, uh, ahora sí, hablemos de auditoría SEO. Eh, si os parece, podríamos empezar hablando de qué es una auditoría SEO y luego ya vamos viendo otros, otros temas. Venga, eh, ¿quién dispara? Alex, dispara
2: Alex, que va. yo he hablado eh, mucho. ¿sabes? Sí, se, se un poco Juan. Sí. Bueno, auditoría SEO. Eh, Podemos hablar de que puede ser un, un análisis que realizamos a, a una web de efectos eh, de SEO dentro de, de, de todo lo que se podría mejorar de la web, ¿no? Ya no solo centrarlo en, en un análisis de errores o cosas que están mal, sino cosas que quizás eh, están bien, pero podrían ser mejor efectos de posicionamiento, uh -huh. tanto a nivel de on-page como de, como de off-page. Es una... Bueno, eh, siempre decimos ¿no? que es una parte fundamental de, de cualquier plan SEO, de cualquier proyecto SEO, porque digamos que es como... Yo siempre hago una analogía con, con un análisis de sangre. Eh, si tú te haces un análisis de sangre, obviamente te van a salir cosas que tienes bien, pueden salir cosas que tienes mal, cosas que están regular y al final vas tirando un poco de, de lo que tienes que ir mejorando y haces ciertas acciones para mejorar un poco todos esos, esos niveles, ¿no? Uh -huh. y al final, una huela podemos ver un poco así también, ¿no? Oye, pues cosas que debemos mejorar para que el resto de acciones que hagamos en un plan SEO, eh, ya sea estrategia de link building, contenidos, eh, cualquier acción que hagamos en el plan SEO, tenga mejor repercusión. Es decir, que la web esté preparada para toda la caña que le vamos a meter después. ¿no? Entonces, eh, fundamental, pilar eh, que no puede faltar en cualquier proyecto SEO. Obviamente luego puede haber salvedades dependiendo de, del proyecto en el que estamos, pero siempre se debería hacer esa auditoría, a veces más extensa o más profunda, a veces mmm, puede ser un poco más superficial, pero siempre debe siempre debe estar, en mi opinión, para saber a qué nos enfrentamos, ¿no? Oye, ¿qué, qué vamos a hacer? ¿Cómo está la web? Vamos a poner, la, a poner los cimientos de la casa lo más sólidos posibles y a partir de ahí hacemos todo el resto de, de reformas.
1: Sí, yo estoy, a ver, estoy de acuerdo con en principio lo que dice Alex, que, que bien, es mirar a ver cómo está, eh, cómo está la web y qué se puede mejorar enfocado sobre todo desde el punto de vista de oportunidades, ¿vale? O sea, eh, oportunidades de mejora, no solo ponerlo como algo, no solo vamos a corregir los errores y lo que esté bien o mediano eh, no lo tocaremos, ¿no? O sea, no hay que, hay que ver dónde están las oportunidades y ahí entra también un vistazo más general que no es solo a tu sitio sino que muchas veces también es un poco a la competencia, ¿vale? O sea, es decir, ponerlo todo en un contexto y dentro de esa auditoría, a mí me gusta que las auditorías sean lo más completas posibles ahora explicaré bien por qué, pues que lo puedas poner en un contexto ¿no? y que digas, mira, eh, sí, tú estás haciendo bien una serie de cosas, pero es que mira lo que está haciendo tu competencia, eh, te gana en esto y te gana, bueno, por lo menos poder enseñarle mmm, que la competencia igual está logrando más tráfico porque hace una serie de cosas así, ¿vale? Y ahora, respecto a por qué creo que tiene que ser lo más completa posible. Bueno, pues porque SEO, eh, SEO, como sabéis, y si no sabéis, os lo cuento, oh, se lo digo a la audiencia ya, pues es hay muchos factores en juego, ¿vale? Siempre, y además están, pues, son interrelacionados, ¿no? O sea, que a veces tocas una cosa aquí y resulta que es un poco peor para otra, o tocas una cosa aquí y no reacciona porque te faltaba esta otra que es necesaria para que esa primera acción de verdad tenga, ¿vale? Uh -huh. O sea, que es una especie de, es una especie de sistema, o sea, eh, por, eso hay que, por eso hay que verlo todo entero, ¿vale? Entonces,
0: un equilibrio, un equilibrio.
1: Un, un equilibrio, sí, y, y sobre todo hay que saber la importancia de las piezas. A mí lo principal de la auditoría es que cuando un cliente sale de la auditoría, yo le pongo las acciones en prioridad, ¿vale? O sea, en un orden de prioridad y le digo, las más importantes para que antes empieces a ver resultados y antes empieces a construir, a crecer y tal desde el punto en el que estás ahora, son esta, esta y esta luego en una segunda fase te recomiendo que vayas haciendo esto, esto y esto y en una tercera si, cuando lleguemos y tal eh, todas estas pueden esperar esto, esto y esto, ¿vale? O sea que poner un poco el, el orden de ataque uh -huh. una vez que se ha visto el conjunto entero y en ese sentido lo que a ver, yo casi siempre digo que lo primero que hay que hacer o, o como siempre si el, si el proyecto tiene, tiene ya un tiempo tiene ya una vida, digo que siempre hay que empezar a trabajar por la auditoría porque Muchas veces eh, en SEO, pues eso, acciones aisladas, ¿no? Que te digan, que te venga un cliente y te diga, hola, mira, Juan, quiero que, que le hagamos enlaces a mi web, porque he visto que la competencia tiene más. Vale. O he
0: leído un post, ¿no? Mira. Que dice que es muy importante sí, y porque, tengo que hacer esto. Sí, porque he leído un
1: post sobre el LinkedIn <risas> que recomienda hacer todos los días tres enlaces. Vale, pues mira, eh, me estás hablando de una acción aislada que dependiendo en qué contexto a lo mejor está bien pero yo para saber yo como profesional como consultor seo para decirte si eso es correcto y recomendable para tu web resulta que necesito echarle un vistazo muy completo eh, y muy detallado a tu web y si no no te puedo decir si eso está bien o eso es una barbaridad me, me inclino más bien porque va a ser una barbaridad vale pero, pero tampoco, tampoco puedo decírtelo con, con, con todos los datos y tal hasta que no hagamos la auditoría no lo veo y cuando hago la auditoría, a lo mejor le digo, pues, mira, sí, efectivamente, te faltan enlaces. Pero es que eso lo vamos a poner en prioridad tres porque no solo te faltan enlaces, sino que te falta, la estructura es un desastre, en cuanto a un page esto, tienes contenido duplicado por todas partes, y así no se puede rankear. Y así, aunque te mandes enlaces, esto no rankea ni manda tráfico ni nada de nada. ¿vale? Mm. O sea que ese es, ese es el fin eh, de la auditoría y, y por eso yo recomiendo que se empiece cuando se toma en serio el SEO y, vamos, creo que es lo que también está dando a entender Alex, se va a hacer una estrategia SEO y tal que se empiece por la auditoría. Sí,
2: al final se trata de saber lo que tienes entre manos. El ejemplo que ha puesto Juan del, del inbuilding, eh, también me ha ocurrido un par de veces y, y al final es que, bueno, dice, bueno, sí, te voy hacer el inbuilding, pero la repercusión que luego puede tener en la web mmm, si haces solo el inbuilding y no miras cómo está por dentro de la web la estructura... La, los enlaces, el interno todo esto, al final, eh, bueno, puedes hacer los mejores enlaces del mundo, pero puede que tengan un tercio de, de la repercusión que podrían tener, ¿no? Entonces al final también hay que concienciar esa parte de vale, quieres hacer estas acciones, pero que primero tienes que tener la web preparada para que esas acciones tengan, tengan cierta repercusión o, o al menos la repercusión que, que esperas
0: ¿Y, y cuándo es recomendable hacer una auditoría? ¿Siempre? ¿En cualquier caso?
1: a ver siempre, siempre, no. Siempre lo que hay que estar es un poco atento a cómo va tu web, ¿vale? Pero eso no quiere decir que todos los meses te toque una auditoría, ¿vale? Eso es como como decir que todos los meses me, me toca llevar la revisión completa al coche. no Todos los meses no, o sea, si no será una vez al año o, o un poco más si no usas el coche tanto y tal. Pues esto sería igual. Lo que sí que es verdad es que si la web tiene ya un recorrido, ¿vale? Tiene ya una vida y, y has hecho pues muchas acciones por aquí y por allá sin coordinar no pues un tiempo tuvimos una agencia que nos creaba posts para el blog y luego nos olvidamos de eso y luego después efectivamente leímos lo del link building y contratamos un link building no sé qué y luego nos olvidamos y ahora hace dos años que no miramos el seo y yo creo que debe estar manga por hombre bueno pues ahora es el momento de hacer una auditoría vale o sea yeah. <risa> cuando cuando has perdido ahí como vamos si, si no ha habido nunca una, una estrategia que que, que rija, ¿no? Que tu SEO y tal, y hacia dónde va y, y en qué orden ponen las acciones y tal, pues sí, casi seguro que te conviene. Pero, pero vamos, desde luego, si, si has perdido de vista, eh, si, si la tuviste en el pasado, ¿no? La tuve hace tres años y me iba muy bien el SEO. Pero luego en los últimos dos, pues bueno, he estado pensando en otras cosas y lo he dejado ahí un poco y quiero reconducirlo, pues, pues entonces, en ese, en ese momento, una ¿no? auditoría SEO. Sí. Eh, sí, Sí, perdona. Ah. Y además,
2: no, decía que, que además pensando en, en lo rápido que avanza Google y todos los cambios que van sucediéndose, lo que a lo mejor hiciste hace tres años que en su momento funcionó en la web, a lo mejor a día de hoy ya no funciona, o los enlaces que conseguiste ya no te están dando lo que te estaban dando antes, ¿no?
1: Efectivamente.
2: Y, y a mí puedes también, y, y ocurre, ¿no?, que te pueda llegar una empresa y le dices, pues bueno, bueno, hay que hacer, en función de las características que tiene la web, que ya tiene un cierto tiempo, que bueno, parece que hay bastante, es una web, bueno, pues, que hay, hay que hacer auditoría, y te pueden decir, no, es que hace dos años me hicieron ya... Contraté a una agencia SEO o a un SEO y me hicieron auditoría. ¿Tengo que hacerla otra vez? Pues eh, yo primero no sé qué se hizo en ese momento, cómo se hizo la auditoría, qué se sacó de esa auditoría. Desde esa auditoría hasta hoy tampoco sabemos qué tipo de acciones se han hecho. Por lo tanto, al final, tú como profesional y como eres el que te vas a encargar del plan SEO del proyecto SEO en este caso, tienes que hacer tu auditoría para saber a qué te vas a enfrentar. También porque yo que sé, oye, cada uno puede hacer la auditoría de una forma, tener, unos tienen una cosa en cuenta a lo mejor a otros se la ha pasado no y, y es importante, y ahí sí que pasa que oye, no, es que ya hice una auditoría en su, en su momento tengo que volver a hacerla, oye, pues es un poco lo que dice Juan, no vas a hacer todos los meses la revisión del coche, pero una vez al año sí que te va a tocar, no o lo mismo con los análisis de sangre
1: Sobre yo sobre eso decir que a mí si me viene un cliente y me dice que le acaban de hacer la auditoría se la han hecho hace dos meses, o pues así y me la enseña vale me la muestra y, claro, y, claro, y, ahí no, y yo claro. veo una auditoría que está más o menos de acuerdo o que, que toca todos los apartados que yo toco y que me da la información que quiero y que a lo mejor para completar solo voy a tener que hacer pues algunos vistazos puntuales en, en algunos apartados pues le digo al cliente, vale, esto me parece perfecto pero esa situación casi nunca se da ¿eh? o sea es mucho más parecido a lo que has dicho tú Alex que dice no, es que a mí me hicieron auditoría ¿hace cuánto
2: pues claro, eso es. Creo que
1: hace año y medio y luego lo mira y en realidad fueron hace 2 y te manda lo que te lo que le hizo y es un PDF ahí que me dice cuatro cosas y digo, bueno, esto es, o sea, como comprenderás, a mí esto ni me vale para saber cómo está tu web ahora mismo ni, ni, ni vamos, ni aunque te lo acabasen de hacer porque esta auditoría no es, no. No es completa ni es correcta, ¿no? Entonces,
2: claro, de depende mucho del caso, del tiempo que tenga la web. Eh, incluso a mí me ha llegado a pasar que, ¿no? es que acabamos, de, acabamos de lanzar la web, es un proyecto completamente nuevo y el, el, la empresa que nos ha hecho el diseño de la web eh, dice que, nos, que no la utilizaba para SEO no el diseño hecho el, el diseño web ya ha hecho optimizado para SEO hace falta hacer auditoría pues hombre un mínimo habrá que hacer está claro que si es una web que es de reciente creación seguramente oye, pues, pues se le pueden hacer mejoras pero va a tener muchas menos mucho menos vicios que quizás una web que tenga cuatro o cinco años que hayan metido un montón de manos dentro que hayan hecho acciones por aquí por allá un poco descoordinadas y seguramente tenga más cosas que arreglar o más cosas que mejorar que una web que, que, que nace de cero, ¿no? que también va a tener sus cosas para mejorar seguramente, pero va a tener menos vicios, menos parches.
1: Sí, hombre, en, en ese caso, a ver, no, es que todo depende de ese optimizado para SEO, pues es que yo me he encontrado muchas cosas, ¿vale? Hay quien dice optimizado para <risa> SEO y bueno, lo, lo miras cinco minutos y te das cuenta de que para nada y hay otros que, que, que lo han hecho bien y tal. Entonces... En ese caso, a lo mejor eh, se podría hacer una revisión bastante más, más breve y, y ligera para saber si efectivamente eso es así y luego yo creo que faltaría, como te he dicho, faltaría toda una parte que es poner en contexto, yo creo que en la, en las agencias de, de desarrollo que te una web no suelen hacerlo y si lo hacen yo creo que lo hacen de manera poco completa o exhaustiva, que es poner en contexto con otras webs en tu sector, quiénes son o ¿No van a ser tus competidores. Que hacen ellos, cómo, estás, cómo son sus estructuras, eh, perfiles de enlaces quizá y tal, para, para saber a lo que te vas a enfrentar desde el minuto uno y hacia, hacia dónde vas claro. y tal, ¿no? Entonces, eso cuando se hace solo esa parte, igual no se le da tanto el nombre de auditoría SEO, ¿vale? Porque se está dejando fuera toda la parte de un page que suele ser un poco la más, la más pesada y a lo mejor se le puede denominar simplemente estudio de tu competencia, eh, análisis of page y tal, ¿vale? Bueno, eh, bien pero, pero es, es una parte que, que mi, por lo menos en mi caso, incluye las auditorías completas y que, de todas formas, habría que hacer, aunque ese optimizado paraseo que te ha dado tu agencia de desarrollo, de diseño, sea perfecto y lo pase todo cum laude, aún así te falta casi seguro esa parte. ¿Vale? Luego, hablando de esto, muy interesante, hay otros dos casos, el, además son como más puntuales, más específicos, en los que conviene hacer una auditoría a seo. ¿vale? El, uno de los más comunes es si se ha hecho una migración, ¿vale? Migración que puede ser de muchas maneras. Mm. Migración de CMS, que suele ser de las peores, ¿vale? O sea, por ejemplo, vos he pasado de prestación a Magento o de... estaba mm. en Blogger y ahora estoy eh, en WordPress, pero también tengo un prestación de no sé qué. Eh, ¿Sabes? Esos, esos casos son súper comunes, ¿vale? Y casi nunca están las cosas en orden, casi nunca está nada redirigido, no se han desindexado las URLs antiguas, ¿vale? Entonces... Eso, caos. caos, además que, que la gente sí, eh, sí. todavía, si lo acabas de hacer, pues a lo mejor con una serie de acciones puntuales se arregla, ¿vale? Eh, o sea, si, si, si lo hemos pillado como justo en el momento, mira, me ha hecho la migración, pero yo creo que no está bien, mira, a ver, tal, a lo mejor ahí, más que una auditoría, es simplemente eh, meterte muy a, muy muy en detalle con, con lo de la migración y lo salvas, ¿vale? Pero normalmente no, normalmente los clientes vienen es que hace cinco meses se me hizo una migración y yo creo que no se ha hecho bien porque el tráfico ha bajado y tal, vale. Claro, lo, suyo o sea, sería,
0: de... perdona, Juan, lo suyo sería planificar la migración, ¿no? Es decir,
1: Hombre, claro, tener que, un SEO antes
0: de, de la migración y ver cómo hacerla correctamente,
1: ¿no? Efectivamente. Sí, sí, lo que pasa es que estamos hablando de la, realidad. Hablando de, de, sí. hablando de la realidad y de sí, sí. en qué casos, si no has hecho de la manera ideal las cosas, en qué casos pues te conviene una auditoría SEO, ¿sí? vale y este, este sería uno, porque claro si estamos hablando de que esto fue hace 5 o 6 meses y, y el cliente te puede decir, es que seguro que ha sido la migración porque yo todo estaba bien pero tal, yo en general ahí suelo decir, mira creo que tienes mucha razón y creo que va a ser la migración pero es que pues, tengo que mirar todo o sea, porque no te voy a mirar solo la migración y olvidarme de todo lo demás porque hay muchas otras cosas que que pueden estar afectando, ¿vale? Y a lo mejor yo te resuelvo la migración y los resultados no llegan. O sea, que vamos a mirarlo todo bien, ¿vale? O sea, que ese, ese sería otro caso. Y luego el tercero, por el que a mí me suelen llegar muchos clientes también, es el de, oye, aquí ha, ha habido una bajada clarísima de tráfico con un update, ¿vale? Y entonces, Ajá. ¿qué hago? ¿Por dónde, ¿Por dónde ataco esto y tal? Pues, pues yo no te puedo decir. O sea, y además recomiendo que desconfíes de gente que te diga, Después de un update, la solución es, eh, nada, directamente, pon una página sobre mí o, o pon, pon tu nombre, firma firma los artículos, porque antes no estaban firmados, y no sé qué, o sea...
0: Peligro, peligro.
1: Casi, casi en ningún caso, por no decir que ninguno, va a ser tan fácil solucionar una pérdida de tráfico si ha sido grande después de un update, ¿vale? Después de un update al core, de ¿no? estos... Eh, generalizados como este mismo que ha habido ahora hace nada el 12 de marzo, ¿vale? Mm. Entonces, mm. ahí es un caso en el que yo, si un cliente me llega así, siempre, siempre eh, le voy a decir que, que yo le tengo que hacer una auditoría SEO, Claro, bueno, bueno, es que ahí hay que sacar todos los temas y no me vale que, que te diga, porque muchas veces me dices, mira, es que tienes, tenías esto mal, no, no, pero eso ya estaba mal antes del update y, y me venía tráfico ¿no? Vale, pero es que ahora <risa> esa cosa que a lo mejor Google antes no la priorizaba tanto. Ahora eh, sí, mm se está viendo ahora, ¿vale?, que, que la penaliza más. Y, además, suelen ser cosas, casi nunca, es ni, casi nunca es una cosa de traición, suelen ser cosas que Google lleva advirtiendo desde hace mucho tiempo, lo que pasa que, bueno, oye, algorítmicamente, a veces las coge mejor, a veces las coge peor, a veces son combinaciones de factores, ¿vale? O sea, a lo mejor, a veces el hecho de que tengas una sola cosa mal te permite, te permite... Mmm, pues no estar afectado ¿no? De, por una cosa de estas eh, durante un tiempo, pero pero cuando se combina con otro factor, de repente añades otro factor, ¿no? de repente a lo mejor tu ratio de contenido duplicado interno pasa a ser un poquito más alto y eso combinado con que tu perfil de enlaces era muy flojo y tal, pues ahí es donde mm. empiezas a... Bueno, pues para eso, oye, auditoría completa, lo miramos todo, también nos fijamos, ahí muy importante sí, fijarnos, por ejemplo, en tu competencia, la que no ha sido afectada por el update, vale, para ver qué diferencias, qué patrones distintos podemos ver. Oye, pues mira, si teníais todas estas cosas en común y solo estas dos distintas y tú has caído y los competidores siguen, pues probablemente nos vamos a tener que centrar en estas dos, ¿vale? Y uh -huh. Por supuesto, en cualquier otra cosa que sabemos en la auditoría que nos parezca peligrosa o tal, pero, pero mirando, ahí es donde hablo ¿no? de poner las cosas en contexto, que mirar muy bien a la competencia... Nos puede, nos puede dar soluciones y, y nos puede marcar prioridades para trabajar.
2: Eso es. Sí, al final también, como lo que, el ejemplo que ha puesto Juan, también podría ser ya no por un cambio de, de algoritmo y tal, o de actualizaciones, sino ya por una, un proyecto que pueda estar penalizado, que a lo mejor no coincidió con ningún cambio gordo de, del núcleo y tal. También por ahí, ¿no? Ver un poco, oye, ¿no? Es que sé que puede venir por aquí la, la penalización, y dice, ya, pero es que hay que analizar todo para ver qué tipo de cosas están haciendo, o a lo mejor eh, pues lo típico, no, es que me hacían esto, me hacían lo otro y, y vienen problemas por todos los lados y no sabes exactamente cuál es el problema que ha, que ha podido provocar esa posible penalización, ¿no? porque tampoco lo vamos uh -huh. a saber si es una penalización no sé que sea una, una manual y sí, y a mí me ha pasado incluso un par de veces ya y, y me frustra bastante este tema que tenemos que hacer una auditoría, un proyecto, ¿vale? Se empieza la auditoría, se hace la auditoría, se empiezan a hacer las, todas, las, todas las implementaciones por prioridades y de repente a los dos o tres meses te dicen, oye, es que vamos por decisión de marca, por decisión de, de poco arriba, vamos a cambiar la web entera. El diseño, se cambia la web entera y muy bien. Al final todo lo que has hecho, bueno, hay ciertas cosas obviamente que, que te van a servir ¿no? en el futuro, o cosas que venías haciendo mal no, en la nueva web, no la vuelvas a hacer así, tema de cambio de URLs, todo lo que has ido ordenando la estructura y la arquitectura, pues te va a servir, pero al final es como, joder, web nueva, luego sí, al final puedes asistir un poco en, en la parte de migración y eso al final se va, va a evitar que, que en ese cambio, en, ese, en esa migración, en este caso, oye, rediseño de web, que metan URLs nuevas, estructura nueva y demás, que no se pierda mucho por el camino, o al menos que no, intentar que no se pierda absolutamente nada, o incluso que la nueva web permita mejorar ¿no? todo, lo que, todo lo que hay uh -huh. pero me ha ocurrido y al final los meses que joder eh, qué rabia ¿no? porque bueno adelantas trabajo pero al final has estado, haciendo, has estado trabajando sobre una web que a los pocos meses luego también depende del tiempo que esté en desarrollo la nueva pues eh, vas a tener que implementar ciertas cosas nuevas en, la, en, en el diseño nuevo
1: yo a eso le llamo un pasito para adelante y dos para atrás <risa> María dos, tres,
0: un pasito para adelante María un pasito
2: para atrás
1: eh, sí, es eh, sí a ver va va dentro de lo de que lo pongas todo en, en una estrategia y, y en un plan no o sea y en una priorización de, de cosas y tal o sea por ejemplo si alguien me viene con la idea de hacer una auditoría pero también quiere hacer rediseño o, o no digamos migración pues le diríamos oye espérate más, no hagamos la auditoría ahora, ¿tú cuándo crees que vas a poder poner el nuevo diseño en, en marcha? Y a lo mejor si quieres se hace después. O, o, o bueno, o si quieres, la hacemos ahora, pero teniendo en cuenta um, que la web final va a ser esta otra, no no, no lo que hay ahora y, y ya, bueno, pues trabajamos en conjunto, ¿vale? Pero pero sí, o sea, las, que, que no haya estos bandazos y estas yo, yo es que...
2: Claro, eso así, es lo ideal, como, ¿no? como al final... Te despiertas un día diciendo oye vamos a hacer una nueva web y tu coño, a ver me avisaba antes.
1: La auditoría hay que decir que no, es una, que no es una acción barata, ¿vale? O sea, luego cada proveedor y cada profesional tiene, tiene sus precios, pero, pero cuando la entiendes como la entiendo yo, que es una cosa completa, ¿vale? y lo más exhaustiva posible y detallada, y de la que salen, pues, pues todo un material de trabajo que, que va a guiar un pues, trabajo durante bastante tiempo y tal, pues lógicamente esto tiene que tener un precio pues oye, pues, pues lógicamente, más elevado que una simple sesión de consultoría o tal, cual, ¿vale? o sea, esto, esto es más.
2: Entonces sí, sí. Acorde con el tiempo que te lleva, con las herramientas que utilizas, La experiencia, sí, sí. La experiencia, sí, joder, ¿vale? Si
1: te vas a meter en ello, pues oye, dale la importancia que tiene y no cambias el, el rumbo eh, luego después a los tres meses, ¿no? O sea, si te vas a meter en ello, es saber que vas a hacer este desembolso primero por la auditoría y luego estar comprometido esto es muy importante y lo voy a decir que hay muchos clientes que pagan por la auditoría y luego no hacen los cambios vale hay muchos que te dicen no 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 de los cambios me voy a encargar yo si acaso tú me haces un seguimiento para ver si están hechos no sé qué. bueno pues hay clientes que a lo mejor se van de la auditoría con siete ocho recomendaciones importantes vale o siempre puestas importantes siempre habrá algunas que estarán en prioridad uno y otras en prioridad 2, ¿vale? Eh, si es muy importante, la prioridad 3 ya ni las cuento, pero imagínate que hay 7 u 8 en prioridad 1 y 2 y pasa el tiempo y han hecho la 1 y no la han hecho bien, no la han hecho a completo, ¿vale? Y a lo mejor 5 o 6 meses después te dicen, aquí no se nota, Juan, aquí no... Todavía no se nota, bien, ¿no? Pero sí si es, que, es que queda mucho por hacer. Es que, es que claro. yo... Has ido al médico, te ha dicho lo que te duele y más o menos te ha... Sí, te ha recetado un tratamiento, pero tú no estás siguiendo el tratamiento. Has empezado y al, a las dos semanas lo has dejado. Entonces, ¿cómo es ¿Y qué cómo resultados? es posible que sabes o sea, que hay sí, que estar antes de pagar por la auditoría de contestarla? Tienes que ser consciente, sobre todo si dices no, no es que de los cambios me voy a encargar yo, ¿vale? Que no pasa nada. A mí me parece me parece perfectamente correcto si lo puedes si, si, oye si, si puedes con ello o tienes equipo o lo que sea, perfecto.
0: Yo me voy, Juan, yo me voy a poner un poco del lado del cliente, bien. por mi experiencia propia. Bien, bien, bien. <ríe> eh, bueno, claro, una cosa es, yo, yo, como responsable de marketing de factura directa, ¿vale? Hice una auditoría contigo precisamente. ¿Qué pasa? Que tú haces la auditoría, te dan el resultado, hay un, una serie de, de acciones a realizar por prioridad, ¿no? Que esto ayuda muchísimo. Sí. Y entonces. Llega el reto, que es decir, vamos a hacer los cambios. Claro, estos cambios no siempre implican solo a una persona, en mi caso el responsable claro, de marketing. Pueden implicar también programadores, Pero ¿no? ¿no? Y entonces aquí es donde, donde entras en batalla con el resto de, eh, de trabajos que hay que hacer en la empresa, ¿no? Eh, nuevos desarrollos, nuevas funcionalidades y demás que a veces son más atractivas que arreglar un poco el SEO que tienes en la página, ¿no? Sí, sí. Y, y aquí es donde entra la, la lucha un poco que tienes que hacer tú como, como responsable de marketing, ¿no? Eh, dentro de tu empresa para lograr que se apliquen las cosas que la auditoría dice que hay que hacer, ¿no? Entonces, bueno, lo digo solo para poner un poco de contexto. La otra parte... Con, con las dificultades que se encuentran, ¿no? Y por eso a veces pues cuesta un poco implementar las Claro, claro, a ver, yo esto son... que,
1: que dices lo, lo entiendo perfectamente. ¿sí?
0: Claro, son cosas de aquellas de sí, ya lo haremos, claro, ¿no? Cuanto sí. más
1: grande, cuanto más grande es una empresa, más departamentos hay metidos claro, en las decisiones es. y tal. Pero, pero claro, claro, por eso también decía yo que, que hay que procurar que desde el principio esté todo alineado y que incluso antes de meterte en la auditoría, pues los que puedan estar luego más adelante implicados en la implementación de esos cambios que desde el principio ya estén de acuerdo en que, oye, que lo que pueda sí, salir sí. de ahí, que después hay que procurar cumplirlo, porque si no eh, si no lo cumplimos, no mejoramos el SEO y claro. además podemos haber perdido el dinero que hemos invertido en la auditoría o parte.
2: De, ¿no? sí, sí.
0: Bueno, también tiene que haber un compromiso porque al final es una claro. inversión. Al final tú estás invirtiendo un dinero que luego no tiene sentido si no, si no estás dispuesto a poner tiempo y esfuerzos en aplicar los cambios que hay que hacer, porque si no, no tiene sentido.
1: También decir, Paul, que esto no lo, no lo decía por, por vosotros, ¿eh? ni mucho menos que vosotros. No, 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 que va, que va.
0: Nosotros fuimos muy aplicados y lo hicimos a rajatabla.
1: A ver, ahora ahora que ya lo has dicho, además, que, que te dice la auditoría, ya, por favor, dile a nuestros oyentes si quedaste contento, ¿no? O sea...
0: Muy contento, muy contento. Sí, sí, sí. Si no, no lo hubiera dicho. Bien, bien, bien. No, no, pero, pero solo, solo quería poner el matiz de, de bueno, desde el, desde el punto de vista del cliente, que no, es, no a veces no es fácil, ¿no? Eh,
1: aunque estés comprometido, ¿no? Tienes toda la razón y yo tampoco tampoco quiero ser el típico consultor talibán que, que, que se cree que, que todo lo que dice va a misa y que todas las empresas, pequeñas, grandes o hasta enormes, tienen que hacer todo lo que diga yo y al momento vale, o sea, yo, yo soy muy consciente, yo soy muy consciente de cómo están las cosas y tal, lo que pasa que también, más bien, a veces me he encontrado clientes que, que no hay varios departamentos ahí implicados sino que es una estructura más pequeñita y que te dicen que sí, que sí, que ellos hacen cargo y que ellos lo hacen y tal y, y bueno, y, dice y que luego no lo o sea, hacen, bueno, pues lo mismo, ¿vale? porque todos tenemos otras prioridades y otro trabajo y, y no llegamos y no sé qué y bueno y a lo mejor pues no calculo bien eh, los tiempos o el presupuesto o lo que sea, ¿vale? Entonces, que sí, que todo hay que entenderlo y perdonarlo y, y bueno, y por supuesto eh, cuando, si yo me comprometo también a dar un seguimiento, pues, oye, es parte de, que tengo que estar también al cliente diciéndole, recordándole qué cosas quedan y, y ayudándole si puedo ¿no? y resolviendo dudas. Y...
2: Pues eso, es, eso es muy importante al final, el tema de la coordinación, porque puede ser un arma un de, de doble filo. Pues al final tú estableces unos plazos de ciertas cosas que tú como consultor, como profesional SEO estás realizando y el cliente tiene que hacer cierta parte, ¿no? Esa parte más de, a lo mejor, desarrollo de algunas... Eh, de algunos elementos de la auditoría, de temas de contenidos, de textos o cualquier cosa que tenga que hacer, establecer los tiempos de forma correcta y que no se vayan de madre, ¿no? Porque al final parece un poco que si no se cumplen los tiempos es culpa siempre del, del profesional, del consultor y al final tiene que haber compromiso de, por ambas partes e intentar cumplir sí. los plazos. A veces hay que perseguir un pelín más al cliente, oye, ¿qué es lo que dice Juan? Al final... Es, al final, es, su día a día no es el no son las implementaciones de SEO. Tiene que llevar a cabo su negocio y hacer otras cosas. no Al final, dedicarse a lo que se dedica. Pero hay que intentar por ahí eh, conseguir que, que los plazos se cumplan. También, yo creo, que poner plazos realistas. Tantear antes de poner los plazos cuántos recursos y, y qué capacidad tiene de de trabajo el cliente, y en función de ello, pues establecer esos plazos. Luego ya entra ahí, pues eso, tema de estructura, si es una empresa más pequeña, si es una empresa más grande que tiene equipo, que se pueda dedicar a ello en exclusiva, no tema de desarrollo y, y un poco más gente que se dedica a marketing y tal, bueno, pues ahí es un poco más sencillo, pero si no, se nos puede ir un poco de, de las manos.
0: Muy bien. Si os parece, ya hemos hablado de qué, es, de qué son, de, de para qué sirven, para qué son importantes. Igual podríamos hacer así, de forma muy resumida, eh, ¿Cuáles son los pasos que seguís un poco para hacer una auditoría SEO a vuestros clientes?
1: Vale, bueno, pues mira, primero hay un paso que es ineludible, que es el de la recogida de datos, ¿vale? O sea, con las herramientas que uses, que yo, por ejemplo, pues uso muchas, pero bueno, las principales, Search Console para todos los datos de tráfico real, de tráfico orgánico y tal. Uso Screaming Frog para rastrear sí. la web. Si analizo logs, uso SEO Lyser, que está muy bien. Y encima gratuita, o al menos por ahora lo es. Uso Ahrefs para todos los para todo el tema de enlaces, de mirar la competencia, keywords que funciona la competencia, etc. Uso SafeCont, ¿vale? Uso SaveCont para, para ver el tema del contenido duplicado interno, la calidad de contenido y tal. Uso URL Profiler a veces para ayudarme a mirar en bulk, así en masa, muchos, muchas URLs de la competencia para ver sus perfiles de enlaces también, o sea, un poco como, como ayuda a Ahrefs, o sea, bueno resumiendo eh, captar datos de tú puedes usar otras herramientas pero de, de todas las herramientas a tu alcance o lo que quieras para, para ponerlo también para el tiempo de carga uso uso lighthouse o sea toda toda una serie de cosas ¿vale? después el siguiente alguna más
0: que añadir Alex perdona sí, sí, Juan ¿eh? sí, pues, alguna sí. más que añadir ya que estamos con herramientas
2: no yo dentro de todas las que ha hecho Juan eh, sobre todo tiro mucho pues search console siempre y cuando el cliente que venga tenga search console porque eso claro, es claro que... sí. eh... <risa> Scribing Frog, eh, HRF, HRF sobre todo, y bueno, luego sí que a nivel ya puedo mezclar, llegar a mezclar sembras en algunos casos, sobre todo ya para el tema de, de keywords y demás. Pero HR me ayuda muchísimo, Scribing Frog eh, a full, porque ayuda muchísimo en esta parte. Y sí, yo primero lo que suelo hacer es, antes de del volcado de datos o esa extracción de datos en bruto, eh, es una de las primeras cosas, pero antes a mí me gusta, yo soy muy de apuntar las cosas en papel y me ayuda bastante, o hacerme mapas mentales y ver un poco a lo que me estoy enfrentando, coger la web entera uh -huh. y rastrear, o sea, navegarla como si fuera un usuario, ¿no? descubrir puntos que, que me llaman la atención o cosas que no entiendo, cosas incoherentes, digamos, eh, estudiarme la web por dentro, decir, vale, ya sé lo, lo que estamos lo que estamos viendo. Obviamente luego aparecerán muchas más cosas uh -huh. que no ves tú de forma de usuario en la web pero me gusta primero entender la web, eh, ver un poco qué ofrece esa web, eh, todos los entresijos que tiene, todas las los recovecos, eh, enlaces internos, tal un poco como usuario y ya luego entro a esa parte de, de volcado de datos.
1: Sí, a mí me gusta me gusta hacerlo eso, lo que pasa es que, claro, webs grandes, eh, digamos que con un primer vistazo es muy poco lo que vas a revelar, ¿no? entonces sí lo puedo hacer, pero, pero luego según voy encontrando en, cuando pongo los datos ya, los pongo en mis informes, que eso lo hago con Data Studio sobre todo, los pongo en los informes, en las tablas que tengo yo preparadas, en cuanto veo cosas raras, ahí voy a la web a mirar, oye, pero ¿y esto qué? ¿Cómo es A verlo ¿no? en directo, ¿no? Sí. Luego de, de herramientas, se me ha olvidado claro, decir, claro, claro. uso mucho, mucho, sobre todo si hay este tema de, de pérdidas de tráfico que tienen que ver con updates, uso mucho systems también, ¿vale? Y respecto a sembras pues decir que, mm -hmm. que prácticamente equivale a HREPS, o sea, si alguien quiere más bien usar sembras que Hrefs para las palabras clave desde luego de hecho tengo un post publicado hace mm -hmm. poco donde comparo el número de palabras clave que da para un sitio HRS, eh, sembras Sistrix y otra herramienta que se llama Selfstat. vale no os digo cuál gana lo tenéis que ver en museo y .es. El, el, el lo único que puede que Sembras esté un poquito por debajo de, de HREX es en el tema de enlaces pero vamos, es, que son, son bastante equivalentes vale sí, sí, sí. Y, y nada siguiente paso pues como ya he ido diciendo ya lo, lo llevo todo a un sitio en el que yo rápidamente puedo encontrar las cosas que busco vale y, y además tiene la ventaja al hacerlo en Data Studio eh, tiene la ventaja de que es Está ya en un formato que además es bastante, es muy visual y es fácil de comprender incluso por un, por un cliente que no tiene por qué saber SEO, ¿vale? El, ya el último paso sería eh, crear las recomendaciones, ¿vale? Ponerlas en orden, decir qué hace falta. Y lo que hago aparte es redactar un documento que acompaña al Data Studio que digamos que explica un poquito, mmm, bueno, el texto, ¿vale? O sea, eh, no, no me extiendo mucho, no soy pesado porque sé que nadie quiere leer grandes tochos. Hay auditorías de estas que te presentan ahí 40 páginas y yo sé perfectamente que los clientes no se las leen. Eso no, entonces por favor. Yo, sí, sí. Claro, entonces yo sería más bien como un resumen ejecutivo en el que a lo mejor los, las recomendaciones más importantes, ¿no? los errores más importantes los toco y los explico un poquito para el que no sepa demasiado o, o, o nada. Deseo sepa de, de qué estamos hablando y sepa qué está viendo en el Data Studio y, y, y por qué recomiendo unas cosas y tal. ¿vale? Y luego se finaliza con una, bueno, se hace una sesión por Skype o por teléfono o por Hangouts o por lo que sea con el cliente y suele durar, pues, no sé, cinco minutos, una hora, depende de lo grande que sea la, en, en la que yo le explico eh, los resultados y él me pregunta dudas y le explico por qué son las prioridades y, por qué, y, y qué hay que hacer y tal, tal. En el resumen ejecutivo esto lo que sí también pongo es las acciones que recomiendo, qué, qué pasos tienes, ¿no? O sea, las, las doy masticaditas, digamos, qué pasos tienen y, y cómo ponerlas en práctica, ¿vale? Porque bueno, muchas veces claro. puedes decir, pues hay que mejorar el perfil de enlaces. Esa es tu recomendación y eso es una cosa muy abierta. Eso, bueno, pues entonces se ponen pasos y se dice que, ¿vale? ¿Por dónde atacar eso?
0: Para facilitar la implementación, ¿no? Entiendo. Mm. Sí. Alex, por tu parte.
2: Sí, a ver, yo poco sé ese, ese procedimiento. Eh... Yo también trabajo mucho con, con Data Studio, soy muy fan de, de Data Studio y, y sigo mucho los, algunas cosillas que Juan va, va publicando en Data Studio, me encantan. Y aparte de, de esa presentación o ese volcado de datos, luego ya presentarlo en Data Studio, también suelo trabajar eh, a nivel más conceptual, eh, ya sea en un PDF con, con texto, todo bien explicadito, o en un PowerPoint, uh -huh. eh, Keynote, lo que sea, ¿no? también luego exportar en PDF un poco más conceptual para que también también depende del, del cliente al que le estés hablando hay clientes que pueden tener más idea menos idea de lo que estás hablando y la forma de enfocar el mensaje o cómo se lo explicas tiene que ser un más más básica o más mascada en otros puede ser poco más al grano y luego tras eso ya pues, eh, pues lo mismo Skype presencial o como o como pueda ser y luego establecer un plan de trabajo ya generar esos documentos eh, un control de cambios un timing de por prioridades todas las acciones que vamos a ir implementando y luego también un poco especificar en las que entra el cliente, las que deben entrar el cliente, también se pacta un poco, y en las que no hace falta que entre el cliente, ¿no? Y algunas que, que obviamente pues no hace falta que entren, para que esté muy claro cuándo, quién y, y cómo no se va a hacer.
0: Muy bien, muy interesante. La cosa que me viene a la mente es decir, vale... Todo esto que habéis contado está muy bien si eres una empresa que tiene presupuesto y recursos para aplicar todos estos cambios. Pero si yo soy una empresa pequeñita con poco presupuesto, ¿cuál sería la recomendación? ¿Que haga una auditoría y luego intente aplicar los cambios? ¿Que, que haga una auditoría menos profunda? ¿Que me la haga yo? ¿Que utilice herramientas para hacerla?
1: A ver, yo lo de la auditoría como menos profunda, un poco reducida, pues, la verdad es que no lo recomiendo especialmente si tenemos un problema que podemos calificar de serio con el SEO, no con el tráfico mm. orgánico, pues por las razones que he explicado antes. O sea, porque creo que se te puede escapar algún aspecto que tú creas que estás trabajando en lo correcto y, y que no sea así. vale Que te Escape algún aspecto que realmente sea importante y, y que te impida crecer. Claro,
0: estás o sea, haciendo una fotografía incompleta, ¿no?
1: Efectivamente. Ahora, si de verdad eres alguien muy pequeñito, ¿vale? O sea, si nos ponemos pues simplemente en, quizá un emprendedor con su blog, ¿no? Que puede haber muchos clientes en ese caso o muchos, muchos oyentes nuestros en ese caso y tal. Y digamos que, que bueno, que, que a lo mejor no tienes demasiado contenido publicado todavía o que no ha tenido mucha vida tu blog y tal, simplemente quieres estar un poco encima. ¿Qué herramientas te pueden ayudar a estar encima y no desviarte demasiado para no tener que estar eh, obligado a hacer una auditoría más adelante o en un futuro cercano. Pues, por ejemplo, Search Console, ¿vale? En Search Console te, te da datos muy interesantes eh, y, y, por ejemplo, si hay algún error que pueda afectar al SEO, pues va a aparecer ahí en algún momento, ¿vale? Entonces, lo que necesitas aprender para controlar y saber qué son los mensajes que te da Search Console y, y qué son los datos que aparecen ahí, yo creo que no es tanto y merece la pena. Esta es una herramienta gratuita de Google, ¿vale? Luego hay otras que ya sí que tienen coste, ser menor o mayor, que te hacen una especie de auditoría, o sea, tú realmente pones tu web y te hacen un, Yo no lo llamaría auditoría, lo llamaría más bien análisis, ¿vale? Te hacen un análisis on page y te dan una serie de problemitas que, que bueno, que tú puedes, más o menos es fácil de entender y que puedes ponerte a resolverlos ¿vale? ¿Qué herramientas de este tipo se me ocurren? Por ejemplo, Rank uh -huh. eh, sembras por ejemplo, hace una auditoría on page que, que no está nada mal y que además puedes... Hacerla recurrente, ¿no? o sea que se repita cada semana o cada mes así automáticamente, con lo cual puedes estar bastante encima. SysTrix con el módulo Optimizer, esto lo hace también, pero bueno, que va subiendo el precio, ¿vale? O sea que sí, que te ahorras la auditoría, pero estas herramientas también tienen algún coste, salvo sea, Search Console que es, es gratuita. ¿no?
2: Claro, hay que tener en cuenta también que, que ese tipo de empresas pequeñas que a lo mejor quieren hacer esto de ellas, eh, no solo puede que recurran o que necesiten recurrir a una herramienta que tengan que pagar algo más barato o más cara, sino también el tiempo que les va a llevar a hacer esas implementaciones, ¿no? Dice, oye, a lo mejor el tiempo que estoy implement eh, gastando en estas implementaciones lo estoy dejando de, de aplicar a mi negocio y a lo mejor esa inversión de tiempo la podría competir en inversión de dinero y que un profesional realmente lo llevará a cabo, ¿no? También hay que, sí, sí. Hay que saber elegir. Yo eh, añadiría esas herramientas últimas que ha dicho Juan, que presentan un poco la, la información bastante bien ordenada y bastante comestible. Para una persona que a lo mejor no tiene tantos conocimientos técnicos, añadiría Write, eh, la antigua page on page Sí. El módulo que tiene del Website access es muy bonito, muy, la, la, la interfaz muy cómoda tal y da datos también muy buenos. Te pones a aplicar filtros y tal y puedes sacar conclusiones bastante rápido y para ese tipo de necesidades pues, puede venir bien.
1: Y se integra muy bien con el Search Console.
2: Sí. Eso es claro. también, conectas el console, te dice datos muy buenos de ser console, te permite verlos más cómodamente también y luego también aparte tiene ya, iríamos un poco más allá, el análisis de, de logs que también está genial. Entonces, bueno, eh, otra otra herramienta más que ya sea por, por herramientas que haya donde elegir.
0: Muy bien, pues eh, se nos va acabando el tiempo, no sé si hay algún, algún detalle que queráis comentar para ir acabando.
2: Mm, Yo no? Juan.
1: Bueno, eh, a ver, no va a haber tiempo, ¿vale? Pero que podríamos haber comentado los, los apartados que, que incluyen los informes y eso. Pues como se ha dicho ha dicho ya desde el principio, on page y off page, desde luego. En mi caso, por lo menos, on page luego se, se divide en más apartados dentro, ¿vale? Eh, pues es el, la parte de, de cómo rastrea Google la web, la indexación, el tiempo de carga también lo, lo miro aparte, el enlazado interno, los anchors de los enlaces, ¿vale? parte de si hay algún contenido duplicado interno, la parte más on-page de toda la vida, ¿no? que si los titles, si los H1s o, o las uh -huh. imágenes llevan sus ads. Eh, to, todo eso está metido de, dentro de la parte on-page. Y si, y si ya es una auditoría técnica y muy en profundidad, se hace también el análisis de logs, ¿vale? que es ver de verdad qué, qué hits, qué, qué visitas hace Googlebot, el bot de Google a, a, a qué URL es de tu web web. Y luego la otra parte, la de off-page, pues en mi caso, off-page y competencia, ¿vale? Pues que incluye mirar a tus competidores, eh, por qué palabras clave posicionan, con qué URLs un poquito qué estructura tienen y cómo son sus perfiles de enlaces comparado también con el tuyo. Eso más o menos, dicho muy resumido, ¿vale? Pero es, es lo que incluye la mm -hmm. Sí, sí, sí.
0: Quizá tendremos que dedicar otro episodio a, a entrar más en detalle a todos esos temas que comentas, Juan, porque aquí hemos hablado mucho de la importancia de hacer una victoria, pero quizá nos ha faltado un poco entrar más en profundidad. Tendrá que ser en otro en otro episodio.
1: Bueno, dentro de un tiempo, porque son unos temas un poco, yo diría que, que, que un poco ásperos. No son los más los más así amigables, ¿no? Para el. ¿sí? sí, sí.
0: Bueno, bueno, pero hay que tratarlos, que son importantes también. <risa> sí, sí, sí. <risa> Muy bien, chicos. Pues eh, gracias, Alex. Gracias
2: a vosotros. Un placer.
0: Igualmente. Gracias, Juan, también.
1: Gracias. Gracias a ti, Paul.
0: Un abrazo a los dos. Y gracias también a ti por escucharnos. Volvemos la semana que viene con mucho más. No olvides suscribirte y visitar nuestra web. Hay una oferta de Don Dominio muy interesante. Hasta el próximo episodio. ¡Saludos!